0: 企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組テジトラこの番組は、えー、企業の経営者、えー、マーケターにとって役に立つ情報をですねデジタルマーケティングの観点からお届けする番組です東京からソシダケがお送りしていますはいバサンゼルスクリスですはい、えー、今日はそっちは何曜日ですか今日土曜日ですね土曜,土曜日の夜で明日が母の日っていううん。っていうタイミングで収録をしていてえー、今日はそっちでは土曜日だからあれですよね今週一週間結構大変だったんですよねだから土曜日は結構リフレッシュな感じに過ごしてるのかなと思ったんですけどどんな<笑>どか行ってきたんで
1: すかいや今日はあの自分のおうちのリフォームっていうことで、うん、あのちょっとその業者さんの話とか聞いたりそうちょっと。ね、ゆ夢と現実のギャップっていうか<笑>感じるような一日でしたね。<笑>あ、そうか。えー、じゃあ、ち
0: どんな、どんな家にしたいとかあるんですか今、子供2人いますよね
1: 。いますね。うん、やっぱ理想の家はやっぱなんかこう、かっこいい家で広くて庭があって、<笑><笑>なんかすげえモダンでとかってね。うんだけど現実はそうじゃないですよね、大体もう何十年おちの家で、うん<笑>うん、リフォームするにもこ,うここ触ると金が高いからここ触らずにどうやって、うん、っていう話になってくると、それ、ね、コスト内に何かフランケンシュタインにならないように、うん、やっぱ、みやすいくするにはっていうのは、ね、やっぱ現実
0: が戻ってくれますよね。今<笑>今週一週一間もも大変でしたけど今日の,そのディスカッションななかなか業者ととのの間で大変だったのかなな<笑>そんなふうに思いました、はいうんえーまああのー、今回、えー、また最後にですねマーケティングオートメーションについて取り扱おうかなというふうに思うんですけどももう今日何回目なんだマーケティングオートメーションのエピソード 5?6?5 個目 ?5 個目
1: かな、うん、56個目ぐらいだ
0: よ、うん、56個目ぐらいですねもうちょっと分からなくなってきましたけども<笑><笑><笑>あのまあ、これまでね、そのリードジェネレーションリードナーチャリングリードクオリフィケーションというところで、まあ、ツールの仕組みから集客のことから、えー、スコアリングであったり、まあ、そういった、えー、取り組みを通じた、えー、マーケティングと営業部門のコミュニケーションだったりですね、まあ、結構いろんな範囲のことを、まあ、一つ一つお話をしてきましたというところで、まあ、ちょっと振り返りの回も思ってもいいかなという感じで、えー、話し始めてみました。でどうですかね、なんかあのこういうテーマ、マーケティングオートメーションで、こういう切り口で使ったら結構面白いかなっていうのを、ちょっといくつか話ができたらいいかなと思ったんですけども、うん、うん、クリス自身、どうですか、うんまあリアあの、経歴を振り返ってみて、一番最初にマーケティングオートメーションを
1: 使ったのって、どういうシナリオだったんですかそうですね、うん、あの僕自体はそのだいぶ手を汚して触るような経験はないんですけれども、うん、あの、航空代理店の昔、その MA っていう言葉が出る前、はい、あの、エピファニーっていうすごく古い、E メールソフトがあって、あの、某大手の、はい、あの、CPG っていうか、そういう、ね、あの、なんかお菓子とか売るような会社が、まあ、例えば子供の商品売るのに、あの、まず子供の年齢を入れて、そうすると年齢がこう経過していくとともにメッセージに変わっていく。要は、例えば、あの、18ヶ月になったら18ヶ月向けのコンテンツ、うん。ね。20ヶ月だったら20ヶ月。で、その後、あの、1歳1ヶ月、2ヶ月はあんまコンテンツの差はないんで、まあ、1歳超えたら、なんか1歳半とか。<笑>まあ、要は月1でこうね、そのタイムラインとともにこう正しいメッセージングする商品を進めるとかそれが初めて e ー a i l のこう奥深さを知りであのその SARS っていうかそのソフトを売る会社にあの働きかけがあった時にマーケットとかそういうもっとこう B2B のその業界に入ってきた時点で MA っていうものがすごくメインにななってくるのかな、うん、そのデジタルマーケティングの中でも集客と同じぐらい大事だっていう、はいうん、そこで結構経験値高まったかなうんなるほどなんかでもその最初の子供のなんでしょう
0: 生後18か月なのか20か月なのかもっとまあ早いタイミングなのかっていうこの時系列の中で、えー、タッチポイントをあのと持ちに取りに行くっていうところで MA を使うのってなかなか面白いですね顧客情報として、ね、誕生日がいつで、ねでそれが成長するとどれぐらいの、えーまあ、大きさになり、そうすると今度どういうサイズの洋服が必要になって、でそういったサイズ必要になりながら、まあ、あのライフイベントとして、まあ、日本でいうとね、お宮参りがあったりとか、えーまあ、1周年があったりとか、誕生日、ハーフバースデーとかって最近ありますよね、うん。なんかそういうライフイベントに沿って、梅、まあ、を使ってるのかなとかと思うと、いいその継続リテンションですよね、理想的なマーケティングの使い方だなと、そんな風に思いますけれども。はい、B2B も一方で全然やっぱ規模も違いますし、その使い方とか対象のそのユーザーですよね、これも多岐にわたる、複数にわたるみたいなところで、なんかこういったそのツールの切り口で面白いお話というか、なんか具体的なまあイメージですよね、結構だからその分類として MA の使い方も、まあ、今言ったようなそのまあ対コンシューマー向けの商品。のまあプロダクトをまあマーケティングするっていうこともあれば 2C ですよね、まあ、2B のところもまあ大きいその工作機械とか建設機械とかそういったものをまあ B2B 向けに大きなえまあ金額が長い期間を動かしながらえ関係性を作っていくっていうものもあればまあ一方で s a a s のようなまあそのソフトウェアですよねサービスをえ広告してメールしてっていうようなところの規模の、まあ、B2B のマーケティングもあると思いますし、このあたり、なんかそれぞれどういう使い方がいい使い方なのかなみたいなのがちょっと振り返りしてみても面白いかもしれないですね。そうですね、この
1: エピソードはもっとそういう例を踏まえて、うん、今まで話した、そういうリードジェネレーション、リードナーチャリング、リードクオリフィケーションをまとめるっていうポイントにしたいんで、うん、まあ、例えばその、うん、さっき言ったそういうまあ建設機械とかそういう大きいオフラインで単価の高いものを長い機械、うん、要は期間を使って売り込む。そういう例から始めると、はい、まあ面白いですよね。B2B ですよね、うん。で、まあ新しいマーケットにこう開拓しているようなこうなんか会社とかだとね、まずリードをこう獲得しないといけない、うん。もしかしたらもうすでにリードっていうのを把握してるかもしれない。だけど彼らのこうタッチポイントをこう増やすにリードジェネレーションっていうのは多分展示会だとか、コンファレンスとか、まあ直接電話して、その人たちに名刺交換してもらうとか、まあいろんなそういう最初期のタッチポイントってあるんですよね。多分それの時点がリードジェネレーションだと思っていて、で、それをこう初めて MA にその人たちの名前が入り、CRM に入ってっていうポイントかな。うん。あまりデジタルは多分こういう会社を活用してないと思うんだよね。そうですね。なんか、デジタル
0: マーケティングっていう文脈が来てるもののじゃあこういった機械を扱う人たちがまあすごく分かりやすく言うと、ね、ディスプレイ広告とか使ってるイメージってそのブランディングっていう意味ではあるかもしれないですけど
1: なんかそのリードを獲得するっていうところではあんまりイメージ湧かないですよね。そうですね。だから、まあ、こういう会社はすごく営業マンが頑張ってマーケティングしてるってイメージがあるんでだけどまあ、その背景で、その営業マンをこう頑張ってる中、うん、なんかこうマーケティングがツールを使って、こう、なんていうんですか、援護するような形、うん、そうそう、だからリードジェネレーションっていうのはある意味、初めてこう電話して、なんかちょっとミーティングをくくりつけたけども、実はそこに大事な役職の人がミーティングにんにしてくれなかった。であと、この時点では多分 MA の観点から見ると、うん、例えば課長のほにゃらほにゃらの畑ってかい、うん、<笑>農業を持ってる人がね、あの、入りましたと。リードジェネレーションに。じゃあどうやってこの、あの、部長クラスの人をこうリード作るのか。うん。それでメールでこう、例えばフォローアップして、あの、こういう資料ありますよってって、うん、あの、あの、なんですか、部長クラス向けの資料とかさ。うん。それがシェアリングされるようなリードジェネレーションの仕組み。を作るとかそうい
0: ったお話を聞きながらイメージしたのは多分こういう規模感の会社さんたちって、まあ、あの展示会とか年にまあ何回か2回とか3回とか出展したりそこで名刺交換して。で、それで、その次の商談に持ってって言ってことが今もよくあるんじゃないかなと思いますけど、せいぜいでもその展示会って、3日間にわたって、1日8時間、ずっと立ちながら、飯交換をして、でもその飯交換をするタイミングでお話できる時間なんて、せいぜい5分とか10分とか。で、そうすると、掛け算すると、だいたい何人にしか会えないっていうのが分かってきますよね。じゃあ、その10分で、その次の商談。を獲得するだけの、えー、コンテンツを会話としてデリバー提供できるのかっていうと、うん、みんながみんなそうじゃないし僕仮にやるとしたら相当疲れますね<笑>。
1: <笑><笑>まあこの例だとさそういう機械とかやってるわけだからデモもできないよね、うん。そうですね。もしかしたら展示会に大きい車とかトラックとか置いてるかもしれないけども、うんうん、まあまあまあ実際その動いてるところとか見せられないし。うんうん、だからリードジェネレーション的にはまだやることはいっぱいあると思うんで、そ,で、ね、その、セカンドタッチっていうかさ、あの、例えば、あ、名称を見ると、アットホニャラホニャラドットコムの会社だと。その時点で、例えば、なんか、リーマーケティングとかさ、なんか、ターゲティング用デジタル広告でこう、その、なんか、応援するとかね。はい。<笑>なんか、こう、いろんなこう、ターゲティングの手法が増えたりとかね。ね。だからそのリードジェネレーション的なその施策っていうか色ろんな顔増えてきますよねそのオートメーションっていう観点で要は、うんね、どれだけ援護するかっていうところかなとうんレパートリーが増えるかなうんあると思いますで僕あの
0: えっ、ー、と新卒で入った会社があの鉄鋼素材の営業をやっていた会社なんですねでなるほどその会社まあ,あの各部署ごとにあの、まあ、営業の部署が分かれてるんですけど、鉄っていろんな素材の種類があるんで、まあ、ステンレスであったり、えー、まあ厚板であったり、薄板であったり、まあ、モーターで使われるような電磁鋼板っていうものがあったりとか、かなりマニアックな、あとはその空き缶、とアルミ缶とかに使われるとか、ブリキとかいろいろあるんですよね。で、そういった部署ごとがまあ営業のファンクションに分かれているんですけども、マーケティングっていうことをその専門にやってる部署って、まあ、その当時僕のいた組織ではあのー、なかったかなとで思った時に、まあ、でも仮にそういう、まあ、営業だけしかないって組織でも誰かしらがこういう、まあ、デジタルマーケティングの活用っていうのは、まあ、一つその切り口として考えてもいいかなと思うと例えばそういった名刺交換を知るような展示会がありますとでそのアフターフォローとして、えーまあ、そこで YouTube で iPad とかディスプレイとかで動画を流して仮にデモとかができない機械とかでであったりしても、まあ、動画で見せられることができますこれを、まあ、名刺交換した人の社内の部署で、えー、共有してもらうような当選設計で、後でご希望いただければ、そのメールに、えーまあ、YouTube の限定公開したリンクを貼ってお送りしますよとか、そういった、まあ、次の接点を限定的にする、要は次のコンタクト接点をタッチポイントを持たないと、えー、このコンテンツを社内で共有できないような、そういうクローズなものだけど、ただ利活用できる、再利用できるような、そういった関わりっていうのをしていくような、文脈では結構このデジタルマーケティングっていうのは、一つ生きてくるポイントなのかな、そう,そういったシナリオなのかなって今、話しながら思ったんですよ、ね
1: うん、やっぱその MA の後々の,そのナーチャリングとか、クオリフィケーションとか、スコアリングとかするにあたって、うん、やっぱどっかでその見込み客の名前とか、そういう情報って、こう、うん、システムに入らないといけないんですよね。だから、そのやり方はどうあれ、例えばアメリカだと、LinkedIn っていうソーシャル、プロフェッショナル向けのソーシャルネットワークっていなのがあって、はいうん、ある意味、あの例えば新しいマーケットに参入したときに、この地域でこういう会社があるから、その会社をリサーチして、その会社で働いてる、LinkedIn にプロファイル持ってる人たちの名前とか役職とか、こうマニュアルでこう入れていく。もしくはさそういうデータをこう集めてる会社があったりして、まあそういうところから買うなり、自分と独自でこうシステムに入れていく。うん、その役割っていうのはあまりこう営業にせらせたくない部分で、うんうん、例えば、ある意味こう<笑>、ね、そのプロスペクティングっていうか、そう、リストを集めてる状態なんで、ある意味この MA の始まりっていうか、いろんなことができるのかなっていう。うん、でそれをこう入れた後に、まあメールでこう、送って何パーセントが反応してっていう形で、はい、そ,れそこからこうナーチャーリングのステージに入ると思うんだよね。うんうん、あ反応してくれる客がいたんだみたいな<笑>マニュアルでこうかけ集めたリンクインからマニュアルでかけ集めた会社の名前、うん、人の名前、役割とかあそこからこうリスポンスしたやつがなんか数だけのもいるんだなっていうことを把握した時点でその後スクワリングなりナーチャーリングなりコンテンツをバーマン送るなりする。うんうんことできるんでその B2B のその建設機械とか、ね、農業機械売ってる会社でも断然マーケティングで MA とか取り込むことはいっぱいチャンスあると思う
0: そうですよねまああのこういう業界ってやっぱり夜のおき合いとかもすごく多いと思うんですよで、まあ、夜の付き合いからその営業に商談につながるっていうこともあるかなと思うんですがやっぱりあの皆がみん(笑)なこうい(笑)う営(笑)業のスタイルが得意じゃないなっていう状況を鑑みるとまあそうじゃないアプローチとしてこういうデジタルマーケティングじゃないですけどリンクトインかなとかなんかそういう切り口もうこの先やっぱミレニアム世代というか営業のスタイルが変わっていくっていうトレンドも話なのでいろいろ聞きますけれども合理的ですよね
1: まあその時点でナーチャリングのステージ入ってると思うんですけども例えばそこでこう会食っていうか営業マンがもうリアルな話だとさ多分その時点でもう営業マンが多分どっかの社長とディナーするとかどっかの部長さんとディナーするとかだけどその時点まで行ってるってことは情報を持ってるわけでリードのある意味そこでこうあの CRM でこの日に設会食設定したとか、うん、それを知ってる時点で例えば MA でそういうイベントディナーパーティーがあるみたいなあるっていうフラグが立てばそれに見合ったコンテンツ例えばそうです、ね、あのなんだろうそのホワイトペーパー資料これ、うん、読むといいですよみたいな事前にそう事前にこうよなんかこう知ってもらえるような、うん、そら一から説明したくていいようなことをこう事前にこう、ね、援護するみたいな、うんいい方をするるるととででもろろここうできることあるよね
0: そうですね。まあ、もちろんお酒を飲めるとか継ぎ方っていうのも大事ですけどもそういう情報を、ね、適切なタイミングで適切な人にあの適切な内容を届けるっていうところもあのアプローチができるとすごいいい会食になるんじゃないですかねっていうふうに思す、ね
1: うん、僕前の会社とかではあの、はい、ディマンドベースっていう会社があってあのどういどういサービスを提供してくれたかっていうとはい、ウェブサイトに、あの、リアルタイムでデータをこう飛ばしてくれるんですよ。どんなデータですか例えば会社名とか。例えば、はい、あの、ちょめちょめ会社の人が、その会社内のネットワークで、うん。自社 IP みたいな、IP アドレスみたいな持ってるじゃないですか。ああ、で、そのウェブサイトに来ると、うん。その、でデマンドベースっていう会社がリ、リアルタイムで、うん。その、その、名前わからないけども、うん。このちょめちょめ社。ちょめちょめ社のそのプロファイル。あの、上場してる、うん、どころに上場してる、売り上げいくら、社員がいくつ、で住所はどこなのか。うん、そういうデータがこう、バーンとこう、リアルタイムで入ってくるんで、それをこう、GA とか Google Analytics とかに連携しながら、うん、マーケットにこう飛ばして。はい。そうすると、すごく面白いことができるよね。うん、リードの名前知らないけども、知ってるかもしれない、うん、だけど、あこの人たちはあの、この商品のこのちょめちょめページを見まくってるから、これをすごく気にしてるんじゃないかっていう。うん、ね、この、例えば、こう、建設機械の、なんか、ね、この商品 A がすごく興味あるみたいだよっていうのを、事前に営業マンが知っておくだけで、あの会食したときに、そういう話に持っていけるような、うん、もしくは確かめる。そうですね。<笑>そうそう実はうちはこは商品に少し近れてるんですよみたいな、うんで。で、こういうページもあるんで
0: すよね,ねって見せたら、あこれ見たことあるあるとかっていう話になるかもしれないですけど、そうそうそう、そうディマンドベースってやつなんですね日本、日本でも多分あるんですね、どこどこ JP さんっていうサービスがあって、うん、API で Google Analytics にあのカスタムディメンションを入れてくれるんですけど、まあ、その中に会社名、IP、IP アドレスをまあ軸にですね、会社名であったり、会社の規模、うんうんえー、社員構成人数とか、えー、まあ業種とか、まあ、そういった情報を蓄積に連携して見せてくれるっていうサービスがあるんですよね。多分それに近いイメージですよね。そう、だって
1: さ、あのー、問い合わせフォームとかにさ、うん、ある意味こう長いもの使わずに短いフォームが使えるんだよね。あのー、氏名と会社名とメールだけくださいっ,つって。だけど実,、はい、実は裏で<笑>その会社情報をいっぱい取ってくれるってるんだから、うん、だから CRM とか MA とかねこんな MA を通して CRM 流したときにユーザーはあの、ね、ファーストネームラストネーム会社名とイメージしかあったりしないつもりが、うん、その自社データベースっていうかその,、うんあのね、そのサービスを売ってる会社のデータベースにはこのちょめちょめ会社のプロファイルがガーッと入ってて、うんうん、そこでいよしよしよしわかるでしょ。うんなんか小さい何も知られてない会社よりも<笑>こうニュースレター登録してくれた人がすごく大手のこの会社だみたいな、うん、そうそうそうでこのなんで大手かって分かると業界とかあの売上とか上場してるのかって分かるっていうでそれをデータを使ってセグメントしてナーチャリングで業界向けの資料を送ったりとかね、うん、するわけですよそうす、ね、MA ツール使ってうんいやだからそういう話もやっぱ鑑みると
0: 、まあね、B2B でこういう大きなデモがなかなかしづらかったりとか,んなんかウェブでコンテンツがなかなか充実してないっていうことを理由にデジタルマーケティングの採用を優先劣後してしまうような方でも、まあ、何らかの形で今やっているそのお客さんとの接点をより質の高いものにするためのコンテンツの提供機会を創出したりとか。あとは限られたその時間の中での名刺交換とかを、その名刺交換っていうファーストタッチポイントをまあ軸にしながら、その先でつなげていくっていうような、それをまあ,ある種、俗人化をその少し下げながら、仕組みとしてスケールさせていくっていうことですよね。こういったことはまあ可能性としてあるという意味でいうと、必ずしもコンテンツの有無とか、既存のまあビジネスモデルのまあ特性ですよね。この辺りとらわれることなく、まあ、マーケティングオートメーションの可能性っていうのを模索されるのは、一つアプローチとして検討する価値があるんじゃないかなと、そんなふうに思いますね
1: 。うん、そうですね。うん、
0: で、えーとまあ、今割とその、わりと建設機械とか農業機械とか、そういうなかなかあの大きな、えー、フィジカルな商品、商材を B2B でっていう前提にしましたけど、s a ー s とかどうですかね
1: 。ののサーービス提供してる会社のマーケティングまあこれは結構僕強みがあると思ってるんですけど、うんうんうんすね、<笑>例えば前働いた会社とかだと、うん、まあ大体こうオンラインでサービス売ってる会社ってデジタルクを打つ会社が多いと思うんですよ、うん、まあもちろん日本だとテレビとかまだ人気だし、うん、アメリカだとテレビクは結構あのなんだろうトラディショナルな会社が売ってるけどもオンラインのそのテッキーな会社ってあんまりテレビ広告しないんで、うん、そういった意味では、あの例えば、s m とかさ、うん、Facebook 広告とか、バナー広告とか、そういうことでこう集客していく。はい、で、この視点では MA からすると、あちょめちょめ広告からあの、デジタル広告から、こう、リードが入ってきた、うん。問い合わせフォームとかね、ニュースレター、サインアップ。なんか、そういうデータがこう、入ってきます。ね。はい、で、メールを飛ぶ、飛んで、こう、日々、あの、リードジェネレーションでも、もっと深いデータを、こう、掘ってくってもらえ、もらえるようにして。うん。で、大体、このオンラインサービスっていうか、そのサ、サーズのサービスを提供してる会社って、まあ、トライアル期間っていうのが大体コ、コモンですよね。まあ、ない会社もあるんですけど、例えば、15日間のトライアル期間と試しやれ、サインアップしてください、みたいな。で、そういう時でも MA ってすごく使えるんですね。うん、例えば、あ、あのー、この SM の広告をクリックして見た感じ、サイトもすげえ良くいいし、ちょうどこのツール探してたんだ。あ、トライアル機関だっつってトライアル機関にまた情報を入れるじゃない。うん、<笑>アカウントを作って名前入れて会社名入れて、うん、下手したらクレジットカードを入れるかもしれない。うん、そういうものが揃った時点で MA っていうのはその後、あの、自動的にありがとうございました。うん、サインアップ。で、2日間だったら、あなたのトライアル期間はあと13日間ですよとかさ、2枚出せるし、下手したら、そのなん、下手っていうか、僕らがやった話その、商品で使われたデータが CRM に持ってきて、それをもとに、あ、この人たちトライアルアカウント作ったのに、ログインしてないじゃん。うんうんうんうん。ログインしないで使わなかったら、商品を買ってく,くるチャンスがすごく下がるから、うん、MA を使ってあ1日であのサインアップしたらログインするような仕組みを作るログインしなかったらあのフォローアップするイメージを送る、うん、でトラ,トライアル期間にログインして大事な機能こういうちょうめちょうめ機,機能を使ったら購買力が上がるっていうことを実証されてればその機能をちゃんと説明してあのこういう風に使うんだよっていう応援メール、うん、でこうどんどん自動化することで、うん、あの商品内のエンゲージメントブランドのエンゲージメントだけじゃなくて、うん、商品を使うっていう捉える期間にねで捉える期間が終わったらこのありがとうございましたどうでしたかっていうサービス送るこれ全部自動化できますよね、うんうん、<笑>ですげえよかったっつったらじゃああの、トライアル期間のデータなく,さなくしたくなかったらとかさ、うん、このまま継続したくなったら、月々3000円ですよ、みたいな、うんうん。で、そこでこう、資料、メール送ったり、あの、リターゲティングじゃないけど、なんか、まあ、エンゲージブ高めるようなやり方。うん、この時点でセールスンに私、うん、テレコムとかそういうサービスセンターの人にこうフォローアップするような、うん、電話して、するのも結構ポイントが高いかもしれないね、うん、タイミング的に。そうですよね。で、この時点で、あトライアル期間終わって、金払ってないけども、そんなに商品バリバリ使ってくれた。うん、あ、だけど会社名はすごく大きいところじゃん。うん、これは見逃さないって。そういうとこはもう、あの、プライ,プライオリティつけて、営業マンに積極的にそこに行く。あ、だけども、あ、この会社トライアルして商品も使ってくれてる。だけど、なんかスモールビジネスでバジェットがあ興味あるのは低,低そうだなと思ったところは、営業マン導入しないで、なるべく MA オートメーションでアップセルするっていう。っていうのが結構、うん、MA バリバリ使ったデジタルから営業マンを導入するあたっての MA の設定の仕方をしたことあってするすごく深いですよ、うん。奥深いですね、
0: それ。いやなんかそういう話を聞くと、やっぱりそのメールをまあ通じたっていうところ、今切り口にしましたけれども、オートメーションできるところが一つずつ増えていくと、その、やっぱり人として稼働できる時間って1日、ね、8時間とかってよく言いますけども、その範囲内でできることが、最初やらなきゃいけないと思ったことが自動化されて、で、まあ7時間起きました。で、その7時間で今度やったことがまた一部自動化されて、また7時間生まれます。っていう風に、どんどんどんどんその自動化できる領域が濃くなっていくイメージですよね。そうすると、うん、まあそこ自体がそのシナリオの、えー、まあ複雑な、えー、より濃い内容のシナリオが詰まったまあ運をある種育てていくイメージですよね。リードをナーチャリングするだけじゃなくて、うん、シナリオ自体もナーチャリングされていくというか。で、そういった関わり方を通じて、そのユーザーにとっていい、そのタッチポイントを設計できるっていうのが、やっぱり、あの、他の同業の、ええー、まあ、同じような競合サーズですよね。そことの、まあ、違いだったりっていうところが、ええー、まあ、ブランディングになっていって、あのー、まあ、競合に秀でた形でサービスを使ってもらうような、そういったタッチポイントができていくんじゃないかなっていうふうに思いましたね、今話聞いていて
1: 。うん、このタッチパーズ大事で、一回ね、あの、うん、なんか、たま,たまそのメールが飛ばなくなっちゃったっていうこう<笑>問題があって、うん、そうそうそうで解析やってるんで入てみると、うん、あなんか商品のオンボーディングっていわれてる部分なんですけども、うん、そのトヤレ期間でなんか商品使う人が少なくなってきてないっていう要は広報図分析すると<笑>な,なんか落ちてないってって<笑>で調べてみたらなんか、そう、シナリオとか、そういう MA とかのツールの、こう、なんか、まあ、利用忘れちゃったけど、アップデートとか設定し直したから、ら、はい、新しい人が何かやったかわかんないけど、怖いその、ね、その、うん、そのログインした後のフォローアップのメール、こうやってログインするんだよ、これユーザー ID 行こうだよっていう、うんうん、あの、あのメールが飛ばなくなっちゃって、恐ろしいその時点で、その、あの、商品活用っていうか、トライアル期間のその、エンゲージが減っちゃったから、うんこ<笑>うある意味変な話その MA なくしてしないとこんだけインパクトがあったんだなっていうことを知るっていう、えー、だから逆にあの MA の価値は何だったんだって問い合わす人は多いかもしれないけどもある意味こういう設定の中でいきなりそれが消えるとどれだけインパクトがあったのか分かったから、うんうん、<笑>これやばいみたいなだから集客よりもある意味リテンションとかさそのオンボとドとかフォローアップの価値っていうのはすごく、うん集客よりも高いっていうコスパがいいって言われてるのも、うん、ああやっぱそういうことなんだなっていういや本当にだって人を一人雇って
0: いたけど急に今日から来なくなりましたみたいなそんな感じですか<笑>そんな感じだよ<笑>へえそうそうそう、うん、だからなんかそういう話聞いてると、まあ、RPA とかねロボテックプロセスオートメーションとかっていうテクノロジーの話も聞きますけれども AMA <笑>もかなりその人を雇うっていうところに代替するようなそういったソリューションになってるっていうことなんで
1: すよねうん。そうそうそう。うん、だから、連携するデータがリッチならばリッチになるほど、うん、あのー、賢いことをできる。で、ある意味、そんな AI とかみんな言ってるけど、うん、まず当たり前のことやろう<笑><笑><笑>な。なんか、トライアル、トライアルをサインアップしたらありがとう言うとか<笑>、うん、あのー、こうやってログインするってこう簡単に指示してあげるとか、うん、あのーあのー、問題あったらこの FAQ ページがありますよとか。うん、でう商品使ってないとか、国賛してそうなデータがあれば、うん、そこを、なんかこう、人を使わずにどうやって説明する、うん、するかっていう、こう、仕組み。<笑>なんか、そういうところを、こう、当たり前のようにデジタルでやるっていうところだよね。うん、な、うん、なか,なか、絶対、うん、オフラインの、そのリアルの世界でもさ、うん。なんかお店に人が来たのに「いらっしゃいませ」言わずにメニューも出さないで、うん、<笑>お客さん帰っちゃうでしょ<笑>。<笑>そういうことをインでもちゃ,んと、うん、ちゃんと正しいサービスしようよってことだね、うんうん。そうですね
0: 。ねえなんか洋服買いに行こうと思ってお店入ってあのお店の人から特に何も言われなかったけれどもちょっと商品を手に取って鏡の前でいたらそっと。その商品はあ,あですね、こうですねとかっていきなり言われても、ね、心地よい感じしないですよねっていうところ変わんないですよね,<笑><笑>そね。そうね、うんまあ、そういったちょっと話の事例もありながら s a a s を中心とした、まあ、あのウェブサービスですよね。こういったところですと、まあ、そういった形でシナリオをどんどんオートメーションしていく、まあ、マニュアルの,その業務を代替していくっていうところで、まあ、少しずつシナリオを書き溜めていく。でそこのまあ過程と同時にまあ分析、解析をしていくというところがまあアプローチとしてあるんじゃないかなというところですよね
1: 。なんかそれ
0: に近いところが、どうでしょう、うん、そのもうちょっとそのコンシューマー向け、コンシューマー向けの話、まあ、最初当初しましたけれども、まあ、もう一度ラップアップをすると、まあ、あの同じようなアプローチっていうのも、どうやら
1: なんか出てきそうですよね、うん、アプローチはいっぱいあると思うし、業界によっては全然違うと思うし、うんあのー、本当にさまざまなアプリケーションあると思うんだ。例えば、うん客が逃げないような M A のシナリオとかさ、うんうん、あのアップセル、今そうフリートラインの例,例を言ったけど、どうやってこう金払うように、うん、もっと単価を上げるような仕組み、あのー、ね、そうただに,に,にメールこう来るだけじゃんってね、うんうん、そうですね。どうやってこう価値のあるものにこうどんどん売り込むかっていうナーチャリングの部分大事だよね。うん、だからユーザーも多ければコンテンツも多いん
0: ですよねおそらく。だから、どのコンテンツにどのユーザーが見ているっていうところから、どうその次のアクセス、セッションをまた獲得することができるかっていう、まあ、継続的に使ってくれるリテンションですよね。ここのまあ設計を獲得するために、MA をどういうふうにまあセグメント切って、どういうユーザーにどういうコンテンツを届けるかみたいなところ。まあまあ、さっき AI をちょっと否定した文脈もありましたけども、どっちかというと、こういうところであれば、まだその活用の可能性っていうのは
1: 、あのー、イメージがつきやすいかもしれないなと
0: 、そんなふうに思いましたけどね。うん
1: 。まあ、今のデータ、その、この時点の段階では AI とか言う前にやることはいっぱいあるよっていうことですね。うん、うんうん、そうですね。うん、まあ、だからそういう
0: アプローチもまあ,ありますけれども、まあ、B2B の中でも、あのー、あ割と製造業向けのような、えー、営業活動におけるマーケティング活動。で、まあ、B2B の中でも SARS ですよね。ウェブサービスを中心とした、まあ、あの営業活動ですね。サブスクライブの活動をどう増やすのかとかいったところもありますし、まあ、あとは、えー、コンシューマー向けの、まあ、サービスといったところ、まあ、例に大きくまあ3つあたり切り出しをしてきながら、まあ、このマーケティングオートメーションのラップアップという感じにできたらなというふうに思いますけども、まあ、リードジェネレーション、えー、見込み顧客を集めて獲得する、リードナーチャリング、獲得した見込み客の購買意欲、これ、刺激してショータにつなげましょうねと、で最後、えー、リードクオリフィケーション、今すぐ、まあ、営業接触すべき見込み客を探し出すと。獲得、育成、抽出、この3つのまあプロセスを経て、マーケティング、オートメーションというようなお話を、今回にわたって、5回ぐらいにわたってですね、お話をしてきましたが、こういった活動を通じて、今、既存の業務を見直しながら、もっとよりそのお客さんとのえコミュニケーションを質の高いものにしていく、そんなえ関わりがあのできていくと、我々としても嬉しいかなと、そんな風に思っております。なんか補足というか、話し足りないことあれば、クリスの方から何かあれば。そ、はい、んなもんですかね。<笑>いい話しましたね<笑>、うんまあ、また今後、このコンテンツ、そうですね、聞き直してくださる方もいれば、ゆくゆくもう少しえウェブでのセッションも集めて聞いてくれるタイミングと、我々が発信してるタイミング、いろいろ違うかなという時もあるかなと思うんで、随時えお問い合わせページの方から、ですねえ追加でえ話として取り上げたい内容等々あれば、リクエストいただければ、そんな風に思います。はいはいえー、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する番組、デジトラ、この番組は東京からは、ソシザキがお送りしました
1: 。はい、ロサンゼルス、クリスでした
0: 。ま、は、ま、い、また次回よろしししくお願いしますお願願いいすす